0: 你真的了解 ABO 是什么吗？如果你真的想知道 ABO 是什么的话，欢迎去问问你身旁的腐女子朋友。如果你去问你的腐女子朋友，问他们，哎、欸，我好像最近在街上常常听到两个女生或是一群女生在讨论 ABO 的漫画， ABO 到底是什么啊？如果你的腐女子朋友回答你，哦， ABO 啊， ABO 就是写形小将啊。当你得到这个回答，就是不是你的腐女子朋友不知道这件事情。而是他不想要告诉你，但是又很想要知道怎么办呢？没错，来听这一集，你就会知道 A B O 到底是什么意思了。其实 ABO 呢是发祥于欧美的 BLO 的一个特殊设定，呃、它源自于欧美 Supernatural 影集里面的同人文章，取自于自然界狼族社会的一个阶级关系。它参考了实际狼群的生态，而区分出了阿法、贝塔跟 Omega 的三种存在。而运用在呃现在的 ABO 设定里面呢，其实 ABO 就是将原本我们人类世界观里面生理男性、生理女性的两种区别，在细分为阿法、贝塔、欧伽的三种性别。所以呢，在 ABO 世界观里面，人类将会有六种性别，分别是男 A、男 B、男 O、女 A、女 B、女 O。而这个阿法、贝塔、欧伽有什么意思呢？阿法指的就是。在 ABO 三种性别里面，它是三种性别的领导者，在体能啊、外貌啊、能力等等的，都是优于 Beta 跟 Omega 的。所以呢，在 ABO 世界观里面 ，Alpha 通常都是一个精英领导者的角色。所以，只要你在 ABO 的世界观里面，你抽到了手抽 Alpha， 你通常都会一路顺遂。职场以及爱情通常都是两得一的一个状态。那贝塔呢？贝塔就是在 A B O 世界观里面人数最多，但也最平凡的一个角色。他们虽然也有生殖能力，不过并没有像阿法还有欧米伽两者那么强大的生殖力，就是一个一般人的一个角色。而最后一个性别欧米伽，欧米伽它是一个很特殊的设定。欧米伽跟阿法一样，都有强大的性吸引力，然后同时也有强大的生殖能力。不过呢，有别于阿法，它是属于比较呃主导第一位，然后是插入的那一方。Omega 则是负责生的那一个。而且 Omega 比较特别的是呢，它是具有发情期的，发情期的周期是一个月一次，通常一次会七天。其实这个设定就跟我们呃现实社会中的女性一样，你就可以把它想象成说哦，发情期其实就跟呃女生来月经是有点像的，只是它下面不会呃流月经出来，它不会流血，取而代之的是。欧米伽在发情期的时候，身体会异常的燥热，并且身上会散发出非常强烈的费洛蒙，以吸引阿法来跟他们交媾。正在发情的一个 Omega， 它身上会散发出非常强烈的呃性费洛蒙，吸引阿法过来。而阿法在闻到。这么强烈的性费洛蒙的时候，通常都会展现出它的一个失去理性的一个状态。Omega 一个月内耗费三周在体内累积大量的 Omega 费洛蒙，一到了发情期就会就会将大量累积的费洛蒙生成性费洛蒙，并且强力散发。也因此 ，Omega 成为了一个吸引强大繁殖能力阿法而展现出来的一个特性。而在这个世界观里面呢，人类一生出来的确就是分为。男性跟女性，不过呢，到了十二到十八岁之间的时候呢，他们会产生他们的第二性别，也就是阿法、贝塔、欧米伽的性别。除了发情期这个非常特别的设定以外呢，另外还有一个很特别的一个伴侣系统，而这个伴侣系统呢，通常都只存在于阿法跟欧米伽之间。这个伴侣系统是什么呢？就是阿法跟欧米伽在发情期进行性爱的时候，阿法会受到强大性费洛蒙的吸引的关系，所以他会不由自主的去咬了欧米伽的后颈，而这一咬呢，就会将两人缔结为伴侣的关系。当阿法跟欧米伽缔结伴侣关系之后呢，欧米伽就会，欧米伽在之后的发情期间呢，他就只能与缔结为伴侣的阿法进行性爱。那假设已经有了所谓的伴侣，也就是番。的 Omega 与其他的人进行性爱的时候，就会引发头晕、头痛、反胃的情形。而且呢，呃，基本上这个伴侣关系是没有办法解除的。也因此呢，在很多呃 A B O、BO、的漫画里面呢， o m e g a 他是在还没结成伴侣或结成番的时候呢，他们的脖子会带颈圈，以防在发情期的时候阿法去偷袭他们。这算是对于 Omega 的一个保护的措施。不过，也许你会问说， Omega 那一？个月一次的发情期，那么的辛苦，那么的痛苦，他也没有办法，呃，正常的上班上课。那其实就跟女生的经痛很像了，在月经来的时候，常常会有一些不舒服的状况，甚至影响到工作。我们现实世界里面有所谓的止痛药，那 A B O 世界观里面有没有什么可以帮助 Omega 的一些药物呢？当然是有的。所以呢。在这个世界观里面，也发展出了所谓的发情期的抑制剂。其实这个发情期的抑制剂呢，就跟呃女生的止痛药是有点像的。它主要是以阿法的费洛蒙为主要的成分来抑制欧米伽的费洛蒙。吃了药的欧米伽，它就会稍微被影响到性费洛蒙的分泌，所以呢，他们就可以专心的去工作。所以在漫画中的欧米伽。他一直都了解说，生在这个世界里面，他必须要负起的一些义务呢，其实就是除了带所谓的保护好他的脖子，戴了颈圈，同时呢，他也会定期的去追踪自己的呃发情期来的时候，然后并且随身会携带药品。不过呢，也因为呃发情期的关系，使得大部分的欧米伽在整个世界，在整个社会里面是稍微体弱多病的。而 A B O 世界观里面还存在着所谓的阶级制度。就是刚刚有讲到的，阿法是占总人口二十趴的比例，然后通常都是所谓的精英分子，然后进入社会也身负要职，同时之间阿法之间的合作意识也很强烈，促成了阿法容易坐拥高位的一个社会环境。而贝塔呢，则是占总人口的大概七十趴，贝塔在世个人能力也有达到与阿法同等地位的案例。不过基本上呢，他们都是受雇于阿法的。Omega 是人口基数最少的，它占总人口十趴的位置。它因为体弱多病的关系，所以呢，整个 ABO 世界观里面也是一个处于一个比较弱势的一个状态。然后甚至阿法或 Beta 贝塔会对于 e g a 会有歧视或偏见。不过也因为呃发情抑制剂的普及。所以呢，欧米伽它受雇的机会也增长。为了消除对于欧米伽的偏见，有些故事里面的国家也会针对欧米伽的聘雇给予补助金。讲了那么多，你是不是也对 ABO 的世界观稍微了解了一些呢 ？ABO 的世界观是一个非常有趣也非常特别的一个设定，不管在日本、中国、台湾、韩国，还有欧美等等的 BL 文化里面，都可以看到很明显的 ABO 设定。当然，每一位作者他笔下的 ABO 世界观多多少少都会有一些不同。不过呢，基本上都是整个架构都是大同小异的。我也希望可以借由这一次跟来宾的对谈之中，可以创造出更不同、然后更自由的一个 ABO 的世界。准备好了吗？让我们一起进到一个全员都可以怀孕的世界观里面吧 ！Let's go。宅青们，大家好！欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人高拉西皮。嘎拉，其实我在之前呢，有拍了，我之前有开一个一集，就是专门在讲说，呃，毕业楼跟为什么腐女喜欢看 B 业楼的那一集。其实那一集的呃反响跟回馈都还蛮好的，所以呢，今天呢，我就邀请了。三位来宾来跟我们一起谈，也就是我们要来谈进阶班的程度。我们今天来聊聊毕业楼中的 ABO 设定吧。其实 ABO 它是一个呃非常特别的世界观，没有听过这个世界观的朋友呢，其实一开始我会想说，哎、欸、，ABO 是什么东西？该不会是写型小将吧？也就是 A 型、B 型、O 型？但其实上就不是的。所以我们今天将要利用一整集的时间来跟大家聊一聊 ABO 这件事情。今天现场呢，我邀请了三位，就是都有在研究 A B O 的研究者，分别就是蓝衣、英座跟大长。我邀请了这三位来宾，就是非常的厉害。我想要呃借由这次的对谈，来跟宅青们聊聊，就是对于 A B O 的想法跟我们各自的研究。好，那就请我们三位来宾，等一下各自就自我介绍一下。那先从呃蓝衣开始好了。那蓝衣你要不要跟我们的听众们说声 hello， 好介绍一下你自己？
1: Hello， 大家好，我是兰依。嗯，我个人现在目前就读于台大经济系的博士班，那嗯，应该在数年之内就会变成准经济学家。我的主修是赛局理论，那偶尔也会做产业分析。那 ACGN 相关的作品阅读经历应该已经超过，嗯，我想保守说十五年，不过其实是二十年以上啦。对，因为年纪大了，然后那兴趣是必有的小说创作。那我也写一些评论。我那时候一开始看到你的经历的时候，就会想说。哇塞，就是台大经济
0: 学，我很少就是在 ACGN、呃、的论文里面看到，就是台大经济学背景相关的研究者，可能大部分的朋友们，尤其是在研究呃毕业了。B 研究者们，他们通常都会以一个呃比较像是性别研究的角度，或者是以社会学的角度切入。那时候在看到你跟呃英作一起写的那篇论文的时候，我非常的惊艳。就等下我们会留很多时间来跟大家聊一聊这
2: 篇论文。第二位呢，我想要邀请啊、呃、英作，嗨，大家安安，呃，我是英作。那我其实是北大美术系毕业，然后跑去师大拿了一个图文传播硕士。那我参加同人活动大概有超过十年了吧？那同时是阿福跟仔仔。那目前其实是从事艺术工作，那偶尔我会去兼当漫画班的讲师
0: 、欸。所以，呃，你在漫画班的讲师就主要是在教导关于实作跟画技的部分吗？
2: 哎，欸、对我自己曾经开过课，然后主要就是漫画的创作这样子
0: 。哦你，你平常有创作同人同人本对不对？欸
2: 、对，<笑>对，就是参场仔仔，然后也是摊主这样
0: 。摊主吗？对，你是说你参展的呃资历将近有十,有十年以上吗？应
2: 该有超过了。对我十年是从第一次出本开始算，但是其实在出本之前就有去逛场。
0: 哦， oh, 就是我觉得今天大家都非常的资深，<笑>都是非常资深的同人女跟腐女<笑>。好，那第三位由我们的、呃、大厂来自我介绍一下
3: 。Hello， 大家好，我是大厂，然后目前还是研究生的状态。对，那可是我研究专长的主题比较偏向跟 A C G 都没有关系。嗯、呃、嗯、呃，有开设一个记录个人生活的呃网站，是那些小事。那目前呢的专栏的名字叫做“大厂清学术，谁来清大厂？”现有的文章是我不懂 A B O 在是在红什么，这样就是跟这一次嘎拉所讲的主题 A B O 文是有很有关系。那我主要就是在文章里面会整理一下，就是自己阅读台湾 A B O 文的阅读呃心得啊，然后还有文字上面他们叙述的时候有些困惑。那希望可以透过这些专栏梳理这些经验，然后找出台湾原创 A B O 文本里面的呃，关于性别政治，或者是之后可能 A B O 世界观未来啊，有成有望成为性别教育的素材。这样
0: ，因为其实我今天呃会特别邀请蓝一跟英作来，主要是因为之前我们就是参加了就是巴哈姆特的论文上的这个发表会，虽然我们没有在现场就是碰到面，<笑>因为我在当天就是非常的老赛，我会紧张这样子，所以我就。<笑>因为他是我学妹嘛，就是我们两个其实，<對>呃、都是师大的。那<對 S 2> 这里有三位师大
1: 系，那那都是<笑><笑>我学
0: 妹，是这样吗？那这有三位师大系。对对对然后我跟那个美术也有一些相关的关联性，对。只是现在还在挣扎中，<笑>现在人生的奇异点。加油、啊！等下会后可以來聊一下<笑>对，会后可以来聊一下下。就。我们在巴哈姆特论文上，因为我是下午的场次嘛，就是我看到哎、欸，上午的场次都非常的有趣，所以呢，我就约了，就是我大场，<笑>就是一起，就是一定要去听一下，就是关于 ABO 论文的发表。我知道现在有蛮多的。呃，不管是妇女啊，或者是宅宅，或者是专门的研究者，他们都有在关注 ABO 这个领域，所以呢，他们有产出一些相关的文章啦。不过，我还是第一次有听到一个非常学术性的论文在呃论述 ABO 的部分。我那时候就非常的兴奋，就是坐在台下
1: 听。是说，我有个问题，因为当时那个 A B O 论文的发表是我负责上去讲，然后那后来的那个 Q A 时段，然后也是我坐在前面，然后我好像对大长的提问有印象，对,对,对不对？对,对对，他有举手，他对对对。我印象当时就是有非常热烈、惊人，就是仿佛炮轰一般的那个，就是炮轰<笑>的那个问题雨洒下来对。然后我就有大概看一下，到底是谁在问我问题，大家都非常的专业对对对
0: 。对，那个毕竟是一个很学术，但是又可以发挥你兴趣专长的一个圣殿嘛，所以我就看到那那个时候。的发表状况，就是几乎那个教室是全满的嘛，我就没有想到说，哇，原来那么多的呃男性朋友也对 ABO <笑>跟对<笑> ABO 那么有兴趣，<對>就大家会疯狂的举手，就是询问呃关于这篇论文，还有关于 ABO 的事情，
1: 我其实非常的惊讶、欸，当时真的相当讶异，<對>因为我那时候看到就是那间阶梯教室就全部坐满，然后后面还站了一排人，<對>然后那发问的人的切入点就是除了。标准性别研究之外，竟然还出现了就是看起来应该是生物学相关专业，<笑><对>然后再认真的跟我讨论遗传学工程。对，然后我想，哇哦，就<笑><笑>真是有趣，
0: 就是大家都从呃四面八方而来呀、啊。等下我们可以再深度的聊一下。那一开始我想要有一个比较由浅入深的方式来跟大家聊一下。我想问一下，就是在场的各位，呃，是怎么样接触到 ABO？ 类型的作品的，就是这个契机是什么？是被呃朋友推坑的吗？还是是从呃一开始是从可能从 B L 开始进入，就发现说，哎、欸，原来还有这个类别出现，然后开始慢慢的进入这个领域。所以我想要问一下大家，接触到 A B O 的契机是什么？其
1: 实我每年大概会看超过一百部 B L 作品啦，就是从小说、漫画到评论，那因为这就是兴趣嘛，那所以其实我既不挑主题，也不挑作者，然后原创跟同人其实也都会看。那 A B O 大概是在。感觉是2015年之后這，这个东西的商业作品越来越多。那<對>因为我不调嘛，所以我就全部都看了。那看一看，看一看，然后内心的吐槽就越累积越多，你懂得，大概是这样子。但大概是这样子的,的,的开始。<對>哦，所以
0: 你是从呃看作品能发现到说你有一些地方想要吐槽，它慢慢的变
1: 成了你的一个问题意识
0: 。也许应该
1: 是这样说吧，哦、变就产出了一篇论文，希望只有一篇。<笑><笑>好，也许后来会变成一个专门的专书来讲 A B O 的这件事情。也许吧，就是这个要看我跟那个英座，就是呃，踩进坑里有多深的问题。<笑>哦，又来了，互相<笑>挖的，我看一下。互相挖坑，互
0: 相推坑，<笑>有朋友就是这个好，<笑>真的，真的非常的羡慕你们两个这个搭档的状态，非常的好。那英座
2: 呢？呃，我其实是从混欧美圈的朋友口中听到 A B O 这个词汇。嗯、那当时在餐桌上跟我解释，就是说 A B O 是一个以狼群社会结构为范本。等等的世界观，对，但其实当下因为在吃饭嘛，然后我有听没有懂，<笑>对，但是我就记得 A B O 这个词了，然后我就回去 Google， 结果那时候 Google 到的结果其实呃，主要都是日本出版社推出来的作品，例如说呃，我们论文里面有提到的 f u s i o n Product 嗯的作品，那当时很红的再见朋友啊这些作品，那我其实是从这边开始入坑的，那。可是我想一想，好像跟我朋友当时描述，因为他是欧美圈的嘛， oh、跟他当时描述的 A B O 可能我们脑内构成是不同的状况这样子
0: 。对啊，因为一开始是从欧美圈发迹的嘛，然后后来日本的 B O 作者不知道为什么就开始慢慢的接受了这个设定，然后后来发现说，哎、欸，其实 A B O 作品就是越发展越多，就是受众们、读者们慢慢开始接受这个设定，就开始越来越喜欢，慢慢开始深入了这个设定，所以现在 A B O 类型的作品。已经变成了是一个，我觉得是一个 B O 类型里面的一个大众的一个分支啦。嗯，我觉得还蛮有趣的一个状况，对吧、啊？等一下，我们也许可以来比较看看，说，哎，跨国的 A B O 是什么样的一个现象？大厂呢？
3: 我的话跟就是英子朋友很像，对，就是我是在高中左右，就是大概二零一七年，步入下年纪，然后就是在那个时期呢，就是算是 A B O 在话语圈里面才刚开始。然后那时候就是因为朋友喜欢看 X Man， 就 X 战警。嗯嗯然后嗯、呃，台湾的作品欧美圈毕竟就比较少数，就像是我们去逛 CWT 的感觉，很像那种，就是做一层楼，大概比例上不多。对，然后但是我接触的时候，就是从呃 EC 这个角色这对 CP 的同人漫画开始。就是开始发迹，然后在这段过程里面，就是自己会找梁啊，台湾很少嘛，就是就找网络的，对对，没错，就找网络的时候，你就搜搜搜，就会搜到，哎、欸，有那个呃欧美同人华语圈最大的那个同人网站是随缘居，然后就透过随缘居，呃，严格来说，第一次在那个时候认识了 A B O 的作品。那那当时就是他的作品里面，就是一开始就是比较像 P W P 的描述，对，然后后来就越来越发现，就想说。这个作品类型怎么都越来越多，那风格也会变不一样。到后现在就是变成就是一样的疑惑，跟英作一样疑惑，就是日本漫画也开始渐渐的商业作品变多了，然后就发现这这个作品跟之前的欧美的的同人，我当初入门的那种感觉是不太一样的。刚刚老有讲到说，你在看 A B O 的时候会有很多
0: 内心的吐槽吗
1: ？难免。
0: 难免嘛，对不对？因为我开始看，一开始看的时候也会觉得说，嗯，会有一些疑惑产生。主要的原因是因为其实 ABO 这个设定就是还蛮特别的，它将呃原本我们现实社会中呃男性跟女性的这个生理性别，它扩增到了。六个性别的部分，也因此有很多喜欢 A B O 的朋友，他们会喜欢 A B O 的原因，主要是因为说哦，在这个世界里面，他们喜欢的男男 C P， 他们是有办法生子的，有办法生下下一代的，变成一个完整的一个家庭。那有些人反对的原因，可能是会觉得说，哎、欸、，A B O 它其实某部分也是复制了，其实现实社会对于女性看起来比较稍微弱势一点的一个现况，然后把它。复制到了 A B O 这一个架构里面。我想问一下，就是在场的三位，嗯 ，A B O 吸引你们的地方在哪里？然后你们又想要吐槽的地方，或是
1: 不喜欢的地方，又是？其实基本上 A B O 世界对我来说，它是一个很大胆，然后又很有趣的想象。那其实我相信。起初一定是因为有人单纯想要看男性生子和发情，<错>而且重点绝对是在发情的部分，而不是生子的部分。<没错 S 1> 那 A B O 故事的作者，我猜想啦，他们应该是在爽完发情的部分之后，才开始认真的去思考说这个故事要怎么圆回来。因为如果只是单纯 P W P 的话，读者是不会满足的。那所以好啦，问题来了，就是嗯，发情的部分爽完之后，那接下来你要怎么收场这个整个世界观？那因为男人会生子嘛，那所以最简单的方法，逻辑上一定会接。说好，那我就把 omega 当成是女性的个体来圆满这个世界逻辑好了。那如果是这样的话，我就可以利用女性来推测说，那 omega 们会面对到什么样的世界困境？那我觉得它最有趣的地方是说，你要去看那个作者能够想象出怎么样的真实问题，然后还有怎么样的解决，因为这会逼那些作者把男人会生子这种发散的想象拉回到现实里，然后他们会去思考地球上最真实存在的那些性别困境，比如说职场性别歧视啊。然后层出不穷的强暴啊，男女分校是不是一种合理的制度？那还有，当然还有什么别的？就是比如说，有没有性别歧视导致的基本的社会地位差异？或者是我们是不是应该要把先天的生理差异，然后靠法律或是制度去完全拉平？这是需要的吗？像这种类型的哲学问题，其实会隐藏在就是那些作者想的解决方案里面。所以，其实你去看作者的解决方案会蛮有趣的。那。后来也有很多的作品提到了这这些解决方案，比如说他们会想要去专门对弱势族群去做法律保障，然后或者是提供一些专门的药物啊，然后让弱势的 omega 可以像正常人一样生活。哎，有一个现实的例子，就是2020年底，就去年底，苏格兰政府曾经有通过一个法案，是说他们希望可以免费补助女生的生理用品，哦、说就是棉条跟那个卫生棉的部分。那他们相信这样可以。回避某种女性贫穷，那你可以在我们嗯，就是你可以在 A B O 的作品里面看到有类似的药物补贴这一类的现象存在。所以我猜想，就是这些想象它其实是来自于现实社会的灵感。那你可以从这些作品里面看到作者对于现实的关怀跟想象，或者说还有一些期待啦。对，因为刚刚讲到说那个。
0: 苏格兰就是补助关于棉条部分，就是其实之前欧洲各国都有所谓的粉红水嘛，对啊，就是一些例如说女生的。生理用品就是呃，女生们就是每个月的月经来的时候，他们会发现说，哎、欸，其实一年累积下来的那个卫生棉啊，或者卫生棉条的那个费用都是非常的昂贵的。然后，甚至有些国家可能卖给男童跟卖给女童的衣服，女生的衣服会比较贵一点
1: 点，就是导致有这个现象。对啊，对啊，是有这个现象。現象的女在衣服的花费上，应该是总量是比较昂贵的。
0: 对，有些欧洲国家，他们现在就是有想要去补助这个部分，主要也是因为有很多女权团体，他们有提出这些问题啦，就说哎、欸，为什么会这个样子？会导致说哎、欸，慢慢累积下来，会变成一个女性贫穷的一个状态。我自己还蛮好奇說，说、欸、哎，你你之前看的 A B O 作品有哪些作
1: 品是有反映出这些状况的？吗？’嗯，我举一个我最近看的，好了。哎，呦，是说在这里我可以我可以提作者的名称跟,跟作品的名称吗？哦，可以啊，可以啊，因为我没有收受任何的商业，
3: <笑><笑>欸、没有业配。
1: 就前面哎、欸，本集无业配这样子。对，本集无业，<笑>我就是本人没有收受任何的业配，那我就直接提了。就是台湾有一个网络作者，哦、然后他大部分的文章是发在 PTTB Love 版的。嗯,嗯。然后他前阵子出了一本也是自费出版的原创小说，那他就他其实就是要讲台湾 ABO。这是他创造出来的台湾 N 边 U 世界，然后它里面的那个欧米伽主角非常非常的强势，对，包括就是欧拳运动哇是他<笑>起者，对，然后还有，然后然后他本人是个网红，因为他其实欧米伽在世界设定里面，通常为了呃，就是保存保存他们的性吸引力，所以通常欧米伽会被设定的比较漂亮。对,对，所以，所对,对，所以在那个作者的故事里，他的 Omega 主角是一个网红，然后他就经常在网络上发起说，就是我们应该要比照女权一样有要有一个欧权的团体，然后我们要争取就是自己的相关的弱势保护法案，<笑>然后他也有就是参与跟那个推广，就是相关的嗯，发情抑制剂药物之类的。的这一类的工
2: 作就蛮好玩的，对。那如果之后我们想要想要聊这个作品，我可以私下跟你们说。嗯、呃，我一开始其实就是像来伊说的，我就是那个想看男男情侣充满兽性、费洛蒙爆炸的交媾那那那个分子。对，就像我们发表的时候，我们的 PPT 第一页就放的，我就是想看男人就是潮吹、怀孕、生子，<笑>对，就是这么简单粗暴。但是多看了几部日本作品之后，我就发现，其实日本作者们他们除了描绘这些简单粗暴的性事之外，他也会在各自的作品中建构一些不同的社会制度。例如说，呃，有些作品当中会有娼妓 Omega 和嫖客 Alpha，、哦哦、甚至他在作品里面还合法的设立了风化区。这些细节设定其实我都觉得非常有趣。欸、那在写论文之前，其实我们就像。我尤其是我啦，他平常就看很多，<笑>然后我是在写论文之前的几个月，就是真的疯
3: 狂,狂的看 A B
2: O。对，我们去租书店，就把 A B O 的书柜，就是看有兴趣的都掏下来，然后到最后甚至是呃不挑的，就是只要是 A B O 我们就看,看对，因为我们要做，我们有等下会提到我们的论文里面其实有使用内呃内容分析，所以我们要做一些 coding 这样子。嗯。嗯就全看，然后来做分类这样子。那其实，呃，现在 A B O 世界观已经比刚兴起大概五年前吧，更多元了很多。那听说，我是听说了，因为我自己不太吃欧美。所以听说欧美圈的 ABO 世界，他们还时不时会开发出新药，
0: 这、就是新的药吗對？对，就是、就是给 Omega 服用的,新的，没药。对
2: ，然后所以我就觉得，哎、欸，其实蛮有意思的，就是这些世界观的设里面的设定，它其实是会与时俱进的。这是 ABO 创作里面我觉得最有意思的地方。那当然会有人提到，就是 ABO 世界到底合不合理？我自己的看法是，呃，合不合理可能得要看作者他自己的设定逻辑通不通顺啦。其实我们也有想出一套可以说服我们自己的 ABO 世界观。那好像等下后面还会有问题可以聊聊到这一块。你现在就要 QA 了吗？嗎
1: 好,好，可以补充尽量。<笑>我上礼拜刚好看到关于刚才英座提到的，就是专门在 ABO 世界发行的药物，我看到另外一个版本专门给 A 用来抑制。受性受性的药物，然后让他们不会让欧米伽怀孕。这个其实就是男性的避孕药的基本想法的， a B o 版本。然后，但是作者也很也很现实的说啦，嗯、呃，男性的避孕药物之所以不流行，并不是因为他技术不够进步，而是因为那些男人应该说大部分的女性不会相信自己的男伴愿意每天一粒的吃那些药。哦， oh. 因为如果受孕的话，大部分的责任其实是在。女生身上承担，所以他们虽然知道现在有给欧嗯阿法专用的每日避孕药，<對>但他们不相信阿法会吃，嗯、所以到最后，避孕的大部分责任又落回欧米伽身上。身上
0: 对对啊，因为我自己也是会很心疼欧米伽嘛，就是他们在发呃发情期来的时候，就是必须要去忍受那些很不方便的事情，包含到说他们没有办法可能上班，然后也可能有时候也没办法去上学，然后他们。就只能待在家里，所以就必须一定要依赖那些药物，让他们回归到一个比较正常的生活嘛，对啊，我就觉得，其实那吃那些药，其实某部分人来讲是一个很伤身体的事情，但是你又不得不吃，就落入了这种窘境嘛。所以我觉得，可能现在的 A B O 世界观就开发出新药，我希望是可以对 Omega 再更加
3: 友善的一些药物。哎、欸，跟就是第一次看到的时候会喜欢看 A B O， 就是因为想要看到男生怀孕，其实。比起真的，说实话是比起看到男生就是那种汁液流淌的样子，我比较喜欢看男生因为怀孕而痛苦的样子。<笑><笑>然后，所以我觉得 A B O 文最好看的地方，大家对我来说啦，就是这一部分。那呃，就像一开始 A B O 文看刚开始发出来说都是 P W P 嘛，那看久了就会腻啊。那在呃，同人，因为我第一次接触的时候是从欧美同人的圈子里面。才了解到的，所以我看的文章比较多，已经是就是发展到后期的 A B O 文，就已经有刚刚所讲的什么社会制度啊，还有一些社会福利、医疗福利的部分。然后这部分就是呃 A B O 最新我的地方是看作者是怎么去在不同的世界 A B O 世界观里面去架构出一个属于合理化他作品文本里面的世界，让他们友善对待的，就是。实践 A B O 的性别各种评选这样，然后嗯、呃，最不喜欢的地方，其实就是因为有时候 A B O 人就很常见的，就是大家会把说 A 和 O 会叙述成他无法控制繁衍本能的野兽，就是我自己认我自己不太喜欢就单纯的性描写而已的文本，就是纯 B W P P W P 的部分，然后。特别是在很多时候，作品如果我作者没写好话，常常会变成写成因为被 Omega 的发情期影响，然后而进强制进行性行为的 Alpha 这样的状态。对，然后就有帮他脱罪的感觉，就是这个世界观套用在呃叙述里面的话，就觉得说，哎、欸、，Alpha 是不是因为他受到这样发情而没有罪呢？对，有、就、的、是、常会。有这样的叙述出现，这是我不太喜欢的部分了。然后再来是呃，我自己认为，因为生生育呃的部分，就 omega 情欲，就是在文本里面，我就会觉得说，很多时候他们在侮辱 omega 的时候，是以说他是为了阿 l 而生小孩而存在的。然后就是这个东西，就感觉常常会出现在呃现有文本 ao 配的上面，比如说会写强调是。有讲在线现实社会好性的定义，就是男生跟女生繁殖就是好的性行，他们性行为是好的性行为啊。如果不能因为繁衍而做的性行为是坏的性行为，就像是就是 A O 之外的配对这样。对，就是这部分也是我觉得蛮蛮好，就是重塑现实的状况。然后也是我比较喜欢看的，
0: 因为我我可能没有像两位就是在研究 A B O 的时候，就是把整个书柜都翻遍，然后全部租来看，所以我呃接触到的 A B O 作品可能还没有到那么多，但是我发现说，哎，其实。嗯，日本这边的 A B o 作品有蛮大一个部分都是在强调说，刚、欸、刚大常讲的阿尔法就是受到了欧米伽的信息呃信息素的关系，所以就是产生了一些所谓
2: 的强暴的一些剧情。哎、欸，不好意思，这里我想要证明一下，应该是,、呃、是台湾要成费洛蒙，
0: 费洛蒙吗？
2: 对，费洛蒙。哦，费<對>洛蒙，费洛蒙，性息素是中国的
0: 用哦，对岸的对,对岸的用法。<對>好，那他就受到了费洛蒙影响，然后导致说可能会有一些。逼不得已的一些兽性产生，或者是想要强迫交购的一种状况出现。但是我真的看 A B O， 我一开始是受到了，我是真的想要看。男生怀孕
3: 的这件事情，<笑>对嘛？大家都想看这个<笑><對>，应该就是这样。对，但
0: 是我发现我看到的很多作品，其实都会把所谓的男性的怀孕的这个过程给给消失掉、欸。哎，我看我可能就看到说，哦，她怀孕了，但是她中间没有什么凸肚子啊，或者是没有什么跟女生一样有孕吐啊，嗯、然后不舒服啊，很很真实的状况产生，反而是哎，她、欸、可能怀孕了，然后隔一回之后，她就生出小孩了，<對>小孩就生出来了。我想说，哎、欸，所以中间。中间那些怀孕的地方呢？我想看他们怀孕。<笑>我们要怎么？我要我要我想要看的是他们男男夫妇是怎么样去克服，就是怀孕中间会产生的一些不舒服的感觉。嗯、我其实还蛮在意这边的，只是我现在看到的作品比较少在，在在画在描绘就是怀孕生小孩的地方。就如果大家有发现好看的。就是说 ，A B O 的作品有描述这一段的话，就是欢迎推荐给我。那我想要再问一下，就是三位，我自己还蛮好奇的一个问题，就大家都有做 A B O 的研究嘛？那假设在这个 A B O 的世界观里面，你能选择的话，你想要选择成为哪一种性别？然后为什
2: 么？然后我要先吐槽一下，这是我想选我就可以就可以成的事情吗？<笑>我说假设，假设，<笑>
0: <好>對,对对，就是一个。呃、uh, ，fiction， <笑>就是假设你可以选择的话，哦、我当我知道说，哎、欸，我们生儿对我们现在都是生理女性嘛，所以这其实是没有办法选的，这、就是上天就是哎、欸、决定了就是这样子。但假设我们有办法选择的话，就是三位会想要选择成为什么样的性？
2: 呃，哦、好<吧>，因字先。如果这个可以选的话，希望我爸我妈把我生成有钱的阿法吧。有钱<笑>，<笑>对，你就满足一下我的事业心嘛。<笑>我成长过程中可能还是会装一下逼，这样。
0: 哦，就是一个平凡的普通人對對,对对，對大众的普通人。对。好，那兰妮呢？<笑>
1: 真的要选 A B O 性别，在现行的假设，我们现在就是先接受目前现行的主流 A B O 世界观的话，那要选投胎但是要选 A 啊，<笑>因为如果投胎是一种技术的话，每个人都想要信川普啦。哦<笑>，原来如此，就<對>是想要当一个强者。嗯、呃，主要是因为就是大部分的现实的事业晋升或者是其他什么条件，他其实。多少都有呃受你的社会资本的庇荫的那个意思啦，所以就是你大概如果可以选的话，并不会想要出生于非常穷困的乡下，然后父母都没有受过教育，然后并且一个人要从铂金状态这样发展起来，那当然是希望说可以出生在二对，就是你生来然后就是智商就很高，天资就很高，然后就是资本也很强的情况。所以这个问题，我想可能不容易得到 A 以外的答案
3: ，
1: 说不定有人想要当 Beta。对，或者是就是就人嗯，那个少数族群的的那个社会运动者、者但是我相信他们应该是不得不开始的，而不是因为就是我天生就想要成为弱者，然后接下来再帮弱者复国这样子，可能比较少
3: 。对，然后我的话的话，哎、欸，我比较偏向就是当普通人的贝塔就<笑><對>不想要当太强强势的，真的真的真的，因为我觉得当。当 AI Alpha 的,的时候，会有一种那个叫什么直 AI 嘛？直<笑> AI 嘛？就跟直男癌一样，<笑>大概是这种感觉。<笑>然后就有一种呃被骂的时候，社会上人骂，你就会觉得好像是自己会知道。自己好像自己的利益者，也不知道说什么，为为讲什么话反驳的那种感觉。对，那如果是 omega 的话，就觉得说啊，如果这个世界啊，他的世界观、社会福利没有健全的话，我应该会活得很辛苦，然后花很多钱去买那些药品啊，然后抑制那抑制剂，然后想办法生存下去。所以就是要当 omega， 要很有钱。我觉得这样太累了。哦，对<笑>对
0: ，当 omega 就希望可以投胎到一个比较有钱的家庭。<笑>嗯不然也是会有一点辛苦了，因为呃，假设我们现实的生活嘛，例如说，可能呃，女生身为一个女性，然后我每个月，假设我都会有一天经痛，我就会真的非常的痛苦。而且我发现我身旁有很多女性朋友，她们每当月经来的时候，就是会经痛到无法出门的时候，她们就会希望说啊，如果是男的就好。<笑>跟相同的问题去问男生，例如说，诶、欸。六周可能就跟一个男生的朋友讲说：“哎、欸，其实我觉得当男生很好，就是你们没有月经之类的。”但他们也会说：“哎、欸，他们的生活其实也不太容易，因为现在呃社会底下，他们要背负着很多的责任。不过这个是我们现在社会的状况啊，又无法就是运用在 A B O 的架构底下。
1: 刚才大长曾经提到一个名词叫直 A I 这个东西跟、嗯……我猜想这个东西其实它有表现在某些商业作品里面，因为刚才其实也有提到说，有些商业作品在面对，特别是日系漫画，他、嗯、们在面对欧米伽被强暴的时候，他们会帮他想出一个理由，叫做是你的费洛蒙导致我的兽性爆发，啊、爆发然后所以我强迫你。有有有有那这个原因是因为你没有控制好你的费洛蒙，但是其实这是一个。典型的直 A i 式借口，因为就好像就是很不幸，现在有一些社会事件，然后就是有呃有妇女或弱小被强暴，<对>然后就会有人去质疑他说你被强暴的时候穿什么衣服，是不是穿太暴露？对对对对这就是一个典型的直 A i 或者是直男癌，<笑>可能也不一定是男的,、哦、<笑>的发言。对，对那他他们其实主要是想要把这个责任推到比较弱势或者是受害者的那一方。嗯、那我觉得这是一个典型的。像也不能说是刻板印象，它真的就是一种指 AI 對。对我觉得这是一个经典的例子，对对，检讨受害者,、哦、受害者这这件事情真的很要命，<笑>很讨
0: 厌。对啊，但是有时候就觉得发生这种事情你会很生气，但是又没有又不知道要怎么样
1: 去<耶>去解决这件事情。但我觉得那个应该是人的问题，而不是某个性别都会共有的问题啦，就是指 AI 或直男癌。对，所以我我们是不打算一竿子打翻全部的 A <還熟>。<笑>對,对，但的确你要承认，就是在某部分。的 A 里面，他们真的这么想，就会觉得说：“哎、欸，我是天之骄子，我最强，这样子就是都是都是别人的错的感觉。<沒錯>”哎<笑>、欸，这种 A <對>通常在小说里面都是反派。通常是男一配角，哦、對對對對然后要被那个欧米伽就是整到死往死里整，對對對對所以到最后大家就会看得很开心，就,<笑>就会变成复仇剧的走向，对对对，就<跟>会变成典型的前
0: 男友，對,对对对，就让我想到说，可能现在有很多可能韩韩国那边的呃戏剧，他会走一个比较偏向女性复仇的一个路线，某部分它就是反照出可能他们的社会状况，女生对于这个性别的一些架构的不满，所以导致出这个戏剧类别的产生，<笑>那也许未来。
1: A B O 也许会有这种这种反动出现嘛？我也不太确定。<笑>其实有相当作品已经有开始这么做了，<笑>还蛮有趣的。适合<對>我们可以来交流一下书单，<笑>就是《复仇的 Omega》的系
0: 列。嗯，因为刚刚有讲到说，就是欧美跟日本的 A B O 设定嘛。因为呃，原本的 A B O 设定它其实是从一个欧美剧，就是《Supernatural》的同人文发展出来的。其实我还蛮喜欢 S P N 这部作品的，可以跟大家安利一下，我觉得很好看。如果<笑>大家有空可以去看一下这个影集。对，然后后来这个。呃 ，A B O 这个设定呢，它就受到了日本的 B L 的作者青睐，后来就慢慢发展，就是越发展越蓬勃。所以你现在可能去呃一些漫画店，然后去看实体书的时候，你就发现说，哦 ，B L 的那一柜下面会有很大的一个部分都是 A B O 的设定。当然，也有很多的读者现在变成说，他只吃 A B O 的设定也有可能。我想问一下，就是三位说，大家接触到的一些不同国家的 A B O 作品。你有观察到说有什么样不一样的地方吗？里
1: 面有什么有趣的差异呢？因为语言限制的关系，就是我韩国的作品我算是扫的比较少的。那主要是欧美日系和中国系 A B O。那我觉得很明显，其实他们的 A B O 都受他们自己的文化影响蛮深的。举个例子来说好了，欧美系的 Omega Versa， 它其实更常利用科技手段来解决问题。他们用科技手段解决社会问题，嗯、那包括就是发情期的营养补充品啊。然后我曾经在自己的同人文里面写到。嗯、呃，要让发行的 Omega 多喝水这个梗，然后那这个其实想，那这个东西对于中国和日系的,的读者来说，可能是个梗，但实际上它在欧美是非常常见，的，而且是尝试性的东西，就是他们会脱水，要多给他们喝点水。对，那另外就是，其实我觉得欧美系的欧美系的 PWT 是最好看的，因为。他们在呃性表现的张力上是最粗暴而且直接的，对，所以就有相当直截了当的那个性场面可以看。所以就是以激烈程度的话，欧美系是无人能出其右的。那嗯、呃，日系的 Omega Verse， 他们其实最常凸显，比如说职场歧视，或者是他们女社会上女性受到的那种玻璃天花板的问题，他们会把它全部反映在 Omega Verse 的作品上。那另另外就是说，因为你是 Omega， 然后你可能常常身体不好或发情期要请。价，那你就会看到他们在公司或者是校园受到明显的人际压力，而且会排挤。对，这个是日本的很典型的一种表现的方式。<做>那中国系的 A B O 就非常有趣。首先，他们不不用 Omega v e r s e 这个词，然后他们有一个自己自己创造的自己的体系。那他们强调的东西，其实也多少有反映到社会问题。比如说，中国的作品里面最常发生的类型是说，哦，你是一个 Omega， 你很稀少。会有男人想要把你当成是资源，把你抢走，然后当成是某种就是呃繁殖的工具哦，也因为他们有非常严重的男女性别失衡。然后那其实中国的女性大概透过这样的作品的表达，然后隐约的让隐约的表达出他们对这件事情的焦虑感。那这个东
2: 西是不会在欧美跟日系的作品里面出现的哦。嗯，其实我自己是接触日本的 A B O 作品比较多了。然后再来才因为这一次呃写论文，所以有去爬书一下欧美的脉络。那最后才是因为同人文接触到中国，还有少嗯、呃、很少量台湾的作品
3: 。那其实
2: 我自己分析下来，我觉得日本其实很大部分是传承欧美的 A B O 系统。那包含他们其实日文啦、啊，日文把 A B O 还它也是称为 Omega Bus，、嗯、就是 Omega Verse， 直接翻成日文。对，所以其实从名称下来，他们就整个是从欧美系传承下来。那就像刚才兰一说的，他到了日本就开始有他们不同的切入点，例如说比较关心社会制度，然后甚至是因为日本他们有比较特殊的一些呃社会文化或职场文化嘛，嗯、对，所以会反映在他们的 ABO 作品里面。那呃，其实 ABO 主要都是。中国跟台湾在叫，老实说，嗯、因为我们这样叫，是因为比较快。對,对，那 A B O 这个世界观，它其实传到不同的地区，一定会因为各地的风俗民情产生差异。那像我们论文里面也有特别特别点出一个地方，叫做中国。<笑>对
0: ，我觉得你们那边讲的还蛮有趣的，你們要不要跟我们分享一下？<對><笑>就是到底，嗯，对岸那边的朋友们他们发
2: 展出的脉络是什么？啊、我这边要先特别就是。点出一个问题点，就是呃，虽然很不想承认，但是台湾的 ABO 世界观很大一部分是传承自中国，嗯、这没有办法，因为语言的关系。嗯、就像刚才，我希望刚才那个不要剪掉，嗯、就是我特别提出，就是台湾我们要称费洛蒙<笑>。哦， oh, 对对,對,對 o、okay, k 没问题。那性激素这个说法其实就是中国那边他们对于。那个英文费洛蒙的翻译啦，哦， oh. 对，所以他不是一个性情书，不是一个专有名词，它就是费洛蒙。费洛蒙的意思，对 <Okay. S 2> 对。那其实我们没有办法否认，台湾太多的作者创作者不知道这个典故，嗯、所以他们在写他们的 A B O 作品的时候，其实就跟着写性情书。嗯，对，對但对我们这里就都都证明他下，他它费洛蒙这样子。<笑>好，对。那中国的话，像刚才蓝姨说的，他我觉得他们的确。在他们的作品当中，有一个一定程度上有反映他们的现实社会，就是通常呃 ，A B O 作品的作者是生理女性嘛，那可能他们在社会上面有受到一些性别歧视啊，或是职场职场压迫这样子，所以他们在创作 A B O 的时候，的确还蛮长，就是把他们受到的不平等投射在 Omega 身上。对，那其实因为玩同人的关系，所以我们也有接触过一些那边的作者。那呃，很遗憾，这个我们在论文发表的时候最后也有补充，就是很遗憾，有时候真的会从这些作者的口中听到，就是例如说，呃，他们会讲说，我都写 A B O 了，我还在意平等吗？<音>对、oh. 他们真的就是我就，我就真的看到他们提出这样的观点， mm. 他们真的认为就是这个世界观就是不平等，他们也没有要帮这个世界观变得平等的意思。Oh. 对我觉得真的是一定程度上投射了他们那边的社会现象这样子。Mm. 目前台湾的 A B O 其实还比较少啦，但是希我我是蛮希望就是看到台湾的作者可以去了解这个脉络，然后。发展出就是比较适合，或者是比较能凸显台湾文化的 A B O 这样子。再说回到中国，其实中国那边 A B O， <笑><笑>我就我们的论文里面真的吐槽了很多中国这个。<笑>欢迎大家去阅读原文，<笑>有
1: 精彩附图
0: 。<笑>对，我在下面会那个放一下。<笑><笑>就是英作跟兰英他们论文的网址，大家赶快去点阅来看看。<笑>
2: <笑>对，那中国那边的 A B O， 我们在我们在写论文的时候有分析到，他们可能因为呃国家法规的关系，所以他们没有办法呃以合法的方式进口这些书籍。甚至是翻译理解这些书籍，所以他们可能把一些欧美或是日系的设定，他们做了一些误解了，嗯、或者是翻译错误，造成就是呃，他们理解的生理结构好像跟我几年前在读日系 A B O 的理解很不一样，一樣对，<是>非常的不一样。那我其实，在发表论文的时候，我自己有做 P P T 的 ，P P T 上面的图是我画的，<笑>对，我就画出了就是我我们从字面上。怎么去解读？就是中国人怎么解读 A B O 这
0: 样？嗯，就是男性的哎、欸，是那个呃，他下面的身体构造，对对，比较不一样。對對對
2: 就是、我我们不断的从他们的文本当中读到，哎<對>、欸，为什么他们的描述好像？因为大呃，大家应该都知道，欧美跟日系 A B O 就是有一个成结的那个结构嘛，對對對就是一个 not 这样子。嗯、这個结构其实就是从犬科动物的那个生殖器<對>生殖机制来的。但我们不断的在中西的作品里面读到那个 n o s 怎么觉得那个承接位置，那个那个位置怪怪的，對,对对，怪怪的，对,對,對怪怪的。对。然后后来其实呃，这个在论文发表中没有提到，就是我曾经就是真的，<是>因为写这篇论文，我真的很想验证我的想法，对不对？<笑>我就去问，就是中国的朋友，嗯、就是你们是怎么理解，就是 A 插入 O， 嗯，然后在他体内承接标记。的这个过程，可不可以帮我画一下剖面图？剖面图，我请他们帮我画一下。
0: <笑>那他们结的位置是
2: 在……呃，的确，的确有人画出就是在前端，
0: 在前端，就是在就是呃龟头的
2: 位置，位置，哦、嗯，领口的，就龟龟头，在龟头的位置膨胀。嗯
1: 、对，但其实全科的的所谓的龟头球或者说成结是在阴茎根部，根部嘛，在根部。对，嗯、所以是完全不一样的东西。對,對,对，<笑>然后我们理解的
2: A B O 不一样。<笑>对，嗯、没错，很大的那个生理结构的差距还蛮大。然后甚至有一些中国朋友，他们不知道有 knot， 不知道有结这个构造。嗯，对，就是等于说 A B O 到了。中国整个就是被重新有点重新诠释了啦，嗯，对。那中国也有一些就是他们觉得外来文化到了中国应该要就是入境随俗，<笑>要在地化吗？对，要在地化，<笑>完全的
0: 在地化，没错。所
2: 以他们还在呃写小说的时候会出现，因为写古风小说嘛，对他们会出现一些特别的名词来诠释阿法、贝塔、欧米伽，例如说他们会称阿法为呃前缘，对，嗯、然后称欧米伽为。昆泽，昆泽，对，换个名
1: 称而已啦，其实就是阿
2: 法跟 Omega， 因为他们没有
1: 英文嘛。哦，对，没错，这是重点，这是重点。对，
2: 然后就是引呃，使用了这些名称，就感觉好像变成了古代古代的对古代的 A B O 系统这样子。其实一些地方还没有蛮有意思的。
1: 这有一个关于中国些 A B O 的特殊吐槽，是关于那个他们所谓的信息素的气味，也就是费洛蒙的气味。嗯、呃，在科学上，其实我们不知道费洛蒙到底有什么可以闻，或者是可以辨识成什么食物之类的东西的气味。<笑>但是在中国作品里面，他们喜欢指定阿法的费洛蒙的气味，比如说白巧克力。没错，我超爱写。对，而且他们喜欢在设定的时候就说这是一个白巧克力味的阿法，配上一个这边了龙舌兰鸡尾酒的的欧米伽气味。这么，然后他
0: 们把这个东西
1: 当成是一个具体的玩法。<對>这是前所未见的，对，因
0: 为可能在看漫画的时候，因为我看漫画比较多嘛，他们可能就是会有，他会用文字稍微形容，就是说他会有香味出现，但是他不会跟刚刚蓝一讲的，就是如此的具体，<對>你一定要设定
2: 一个味道，讓你就是已经变
0: 成了是一种中国文化，可能已已经变成一种香水了，你知道吗？他可能还会有前味、中味跟后味。<笑>对，非常的专业，<笑>你知道吗？我觉得这个设定还蛮好玩的。我觉得他们自己玩出了自己的一套系统、欸，哎、啊，没<錯>非常好玩。对，那大长，你有观察到什么样的状况吗、啊？呃
3: ，我的话，就以我欧美同人的，就是我自己阅读的状态来讲的话，嗯、呃，就是我因为喜欢，很喜欢，很喜欢看作者怎么描写那个世界观，在 A 世界观里面的 Omega 怎么生活。自己新推荐有一部，嗯。跟也是如果有看《X 战警》的人可以看一下《White Nights》，就是白夜在水原居上有连载。那它的比较偏向是古世纪的风格，对，就是因为欧美写同人通常都会有一些，也是有一带另外的世界观。然后他的世界观就是，如果说要跟中国古风比的话，就是他们世界观就是更，我觉得应该是因为原文的关系会更贴切那个环境，然后又有更有想象的空间。那他在那个世界观中。他把像是《冰与火之歌》的那种感觉，全、嗯、力的跟 A B O 世界结合在一起，然后你看就非常的带感，这样，因为有一点谋略，然后跟生理上的呃想法，然后他们要怎么去做呃，不只是性别上的权谋这些事情。那另外一个是我自己发现，他们欧美的话也蛮常在呃。作品中会有写到一些，比如说像刚刚讲的社会制度嘛。那在一个比较除了社会制度比较隐藏的，像是潜规则，社会上的潜规则，比如说呃，《福尔摩斯》同人里面有一个很有名的，叫《金色牢笼》。对，希望这不会爆雷。你看过了，呵呵没问题，真的好，太好了。然后<笑>我希望没有讲错，因为那个时候在看的时候，我觉得作作者非常有趣，他设定了一个东西，就是他。Omega 他们的社会环境会影响到他们，就是比如说，如果父母呃父母其中一方是 Omega， 他们会教导他，如果他孩子是 Omega 的话，会教导他一些药草，就是让他可以缓解身上的一些不适然后度过这样的什么发情期啊，或者是呃只有 Omega 才有的生理不适。那这个现象是。嗯、呃，在很很少会发现，在台湾的原创文本里面，然后或者是中国文本里面，就是它比较是隐含式的、隐藏的设定这样子。对，然后在呃日本的设定上面的话，以因为我看日本的小说不多，我就以漫画来讲的话，嗯、漫画我发现蛮多会以命定之番，哦，命定之番，对，命定之人啊之类的。然后我想说，欧美根本就没有，好像不太会出现这个词吧。
2: 对，没错，对不对？没有没有那种东西，但是欧美有 soulmate 啊，对对对，没有，可能是类似的东西。都市传说这样，还蛮
3: 像，但是我觉得日本超级强调命定，反正我会看的时候就很想狂吐槽，我就想说，到底有怎样是真的有这么直接嘛？一眼就会感觉到，或者是那个幸运书跑出来就就会。开始爆发这样子，我就是那个设定上面就文化差异还蛮明显的，然后跟刚刚讲的一样，就是我发现日本人也蛮喜欢用职场的，就是真的职场职场系列超多，然后就会在结构上，比如薪资制度，都跟基本上都跟职场脱不了关系。对，然后台湾的原创，比如就是我之前。呃，去年时候看到商业商业出版的，那这两有两部，一个是东台湾东贩，然后另外一个是微想、嗯、可以讲作品哦，可以啊，好，就是呃，分别是强制强制强制改造系列，有个上将的，啊、哦，对我看过对对，然后跟另外一部是。<笑>呃，被一个欧法就是强制标记、强制标记的，对。然后我觉得他的风格很了解，就是他的风格都很言情小说风，我自己个人认为，对。然后在这个这样的倾向上，就会像是英作所发现的，就是他很像还是承袭了某种程度的中国的小说的感觉，这、就是我自己的观察。吧。
0: この番組は、ご覧のスポンサーのテキオデオクリスマスタ。又到了好久不见的推书时间。今天我想要跟宅青们推荐的书就是《狂鸣：我的命定之帆》，是由长鸿出版社所出版的，作者是谢 Kerry 老师 （Kusabi k e l r y 接下来的时间我都会叫他谢老师。他的谢呢，不是谢谢的谢，而是一个木在一个契约的契小说谢子的谢。这部作品是非常经典日式 A B O 经常出现的职场剧，才刚出版呢，就在 B O 圈就掀起了一个还蛮大的一个热潮，而且是好评如潮啊。老实说，这一本我自己觉得还蛮好看的，虽然它里面的人设可能不一定是我喜欢的，但是它的剧情啊，还有一些情节桥段的安排，我觉得都很好看，而且它的画风也非常的美型。相信有在追 A B O 作品的朋友们，多多少少都会听过这一部。而这一次《狂鸣我的命定之帆》，它还有另外一部作品叫做《狂鸣我的命定之帆 Beta》，加了一个 Beta 有什么差别呢？从书名就可以看得出来，我们的男主人公就是从《狂鸣我的命定之帆》里面的男配角，他就是一位男性的 Beta。所延伸出来的故事，所以呢，我们的谢老师就把它另外拿出来做新的漫画。而这一部我的狂明，我的命令之番又是在讲什么样的一个故事呢？先来简介一下这一部的两位男主角的性别，我们的公君呢是男阿法，兽君是男欧米伽，是一个非常典型的一个 ABO 作品。而故事的背景呢是发生在日本的一间公司里面。比较特别的是，通常我们在 ABO 世界观里面，通常阿法都是坐拥高位的那一位， Omega 通常都是下面的职员。不过呢，在狂明里面呢，我们的上司反而是 Omega， 我们的下属是阿法。你就会觉得，嘿，怎么可能？通常在这么制度不平等的一个社会里面，为什么 Omega 有办法做到高位？这一点就是我们的兽君，也就是男。omega 乌丸厉害的地方，在一开始的漫画里面，我们就可以看到非常激烈的、有点香艳四射的一个场景。乌丸呢，为什么也可以在一个这么精英的公司里面当上呃科长的一个职位？主要原因是因为有在暗地里面偷偷的做整营业这件事情。如果你不知道整营业是什么呢，呃，大家都成年人了嘛，所以 Google 一下就会知道说，整营业就是就是有一个业务的手段。是利用可能美人计呀、啊，或是利用比较色诱的方式去拿到一些案子，然后并且利用陪睡或者是性吸引力的方式，让自己在职场上往上爬的一个方式。而我们的男主角呢，另一位男主角我们的公军，也就是高宇，身为乌丸的下属，他看到自己的上司是这么的一个无节操的人，其实他心底也是非常的不舒服。比较有趣的是，在一开始高宇跟乌丸两个人。会面的时候，对方不喜欢自己，应该说不喜欢自己的这个性别。像高宇，他虽然身为阿法，但是他非常讨厌欧米伽。呃，这一点我不能暴雷，因为他是牵扯到高宇他从小到大的一个生活的一个状态。啊、呃，另外呢，乌丸也是，他很讨厌阿法，因为他身为一个欧米伽，就是天生就是被歧视，他很看不惯那些阿法可以利用一些先天上的条件。来做俑作福，然后不用做什么事情就可以爬到公司的上位，他觉得非常的不公平。所以呢，他也很聪明，他利用了自身 omega 的一个条件，因为 omega 天生下来就是性吸引力很强，然后加上他本身长得非常好看，所以呢，他就利用他自己的性吸引力去做一些呃整营业，或者是去诱惑其他公司的业务，以达成他的一个业绩。所以呢，乌丸老师说他是一个很聪明的一个男生。也因此，他利用他的性吸引力爬到了公司高层的一个位置，甚至比同期的阿法还要爬得更快速。那互相讨厌的两个人又是怎么样在一起的呢？其实这就是呃谢老师他厉害的地方。他的情节桥段呢，他安排的很缜密，当然中间也会有什么呃发情期的一些描写啊，我们就会看到哦，其实高羽也就是我们的公爵是非常温柔的，他甚至一开始他就只是他看不太下去乌丸科长他去用整一夜的方式去博取上位的这件事情，但是他还是很体谅乌丸他在这个世界上面。这么努力的生存下去，而最终呢，在后面有一个桥段，我们就可以看到说，乌丸开始慢慢喜欢上高宇了。他不再把他当作是一个敌人，他的世界里面，他觉得阿法都是一个可利用的对象或者是敌人的一个身份。他开始欣赏起这个年纪比他小的阿法，然后他的后辈，他觉得他就是一个很温柔，然后一个很帅气的一个男生。当然，高宇也是对他非常的好啦，甚至在呃后来。《光明我的命定之番》的 b e 的这本书里面可以看得出来，哇，高羽的男友力越来越高了。呃，在这本漫画的桥段里面，因为乌丸他他是一个稍微比较放荡的一个兽，也就是所谓的幼兽。其实，在一开始他就尽可能的去挑逗他身旁的阿法，或者是去挑逗高羽，因为在他的心目中，这个世界观他不会想要去跟任何的一个阿法谈一个真正的恋爱。他就觉得，反正他的性爱是分离的，所以能利用的就利用。不过呢，没有想到高宇的反应很可爱，他竟然会觉得，他竟然会想要开始去腾袭，呃，乌丸的心情，反而感动了乌丸。所以因此呢，我们就可以看到，其实，在故事中间有一些揪心啊，然后但也有一些浪漫的桥段。而最后，呃，乌丸跟高宇到底能不能终成眷属呢？那假设不在整营业的屋丸，那要那他又要怎么样在这一个世界里面存活下去呢？我觉得就留给读者们自己去看一下这部作品吧。而、呃、另外一本刚刚有提到的《狂明我的命定之番》贝塔，他就是从、呃、狂明我的命定之番》的本传里面的男配角叫做替藤，他以这一位贝塔的一个角度来发展出来的故事。而这位替藤呢，他其实，在本传里面就是我刚刚讲的乌丸的朋友，他是有点像同事、认识很久的一个老朋友的一个关系。乌丸之前还没有遇到高雨的时候呢，当乌丸陷入麻烦或者是发情期的不便的时候呢，替藤都是会冲过来保护乌丸的一个角色。所以呢，其实替藤也是一个虽然看起来有点两光。但是也是一个很温柔的一个大哥哥型的男生。而在《狂明我的命令之番》Beta 里面，他遇到了另外一个后辈，也是一位刚从职场毕业的新鲜人，他叫做雀步，麻雀的雀。不过雀步对于乌丸他用整营业的方式来博取上位的这个行为，他感到不耻。他希望能够以自己天生的能力呀、啊，还有他的做人处事的一个方式，慢慢地从公司往上爬。老实说，他也是一个非常积极，然后也非常桀骜不驯的一个人。所以呢，他的上司替藤就觉得他就是一个自大的新人。可是呢，他又没有办法丢下他不管，他的那种大哥哥的个性又出现了。在看完《狂明我的命定之番》的两本的两本书，我自己觉得我会比较喜欢《狂明我的命定之番》Beta 的这一本书。因为，呃，现在市面上就是大部分都是 A O 配，比较少看到 B O 配，所以我自己会对于，呃，贝塔这个角色怎么样在 A B O 世界观生活生存下去，我自己是还蛮好奇的。因为在一开始的设定里面有讲到说 ，A B O 世界观 ，A 跟 O 配才是所谓的命定之番，那贝塔呢？贝塔是整个世界观里面，它是一个人口最多，但是也最容易被忽略的一个性别。所以呢，我很期待可以看到后来会有更多在描写 beta 的一个故事的 BL 作品出现，而且加上我还蛮喜欢替藤的啦，就他招牌的下垂眼，我觉得很性感。虽然明明知道，呃，日本的 ABO 其实大部分很大的一个主流的一个脉络都是在讲职场，因为这跟日本的民族性有关系。我自己看到一些所谓的整营业啊的一些呃设定，我自己会觉得有一点。不是那么喜欢。我又了解说乌完他的一个心情。假设是我在，我身为一个欧米伽，然后生存在一个世道这么险恶、阶级这么明确的一个社会中，那我要怎么样往上爬？因为你知道，欧米伽，你只要一生下来，你就只能当做一个生育的一个对象，然后你只能靠阿尔法去养你，或是去找贝塔去养你，你没有办法在这个职场中。获得一席之地，那你要怎么办？你当然就只能以自己的最优势的一个能力，然后慢慢的才有办法一触可及。所以我才说乌丸这个角色非常的聪明，只是这同样也把他的处境丢入一个危险的火坑里面。但也许这种故事里面就一定会出现了一个，但是这种故事里面一定会出现一个纯情的男子。也就是我们的另一位男主角，因为他实在看不下去这样的污玩了，所以呢，他就决定要挺身而出去保护他。当然，这也不是什么呃王子公主就最终会在一起的一个美好的故事。当然，我们的高宇也是非常有骑士精神啦。不过呢，他们两个在中间也是经历了很多。呃，争执啊，价值观的不合，然后到最后互相去了解对方，为什么会讨厌另外一个性别，就是因为了解，然后才会去尊重。这个是《狂明我的命定之凡》好看的地方。而这样的 A B O 世界观呢，我也是希望说未来能够有。更多 A B O 的世界可以打破这么强硬的阶级制度，不然每次看到大家去整营业，虽然会觉得嗯这样的兽君非常的有性吸引力，但是也会为他们感到难过跟忧伤。不知道听完这一次的讲解。大家对于《狂鸣》我的命定之帆有没有更多的想法跟了解了呢？如果有看过这部作品，或者是你很喜欢这部作品的朋友，就是欢迎到我的 IG 或扑浪来跟我聊天。然后今天的集数，因为呃当时在跟蓝衣、英座还有大肠录音的时候，我就发现说，哇，这一聊就是不可开交啊，就是一次就录了一个小时又四十分钟，将近两个小时。所以呢，我会将这次的 ABO 集数剪成。上下两集，而下一集呢将会在十天之后开播，就请大家敬请期待喽。如果大家有什么好看的 A B O 作品，也欢迎推荐给我。另外，未来我自己有想说要来做一下二零二一年的这本毕业喽不得了的系列，最近很缺书单，欢迎大家推荐漫画来给我看哦。然后在这边稍微工商一下，就是我跟夜猫子点心部的主厨合开了一个 YouTube 直播频道，叫做夜猫嘎嘎叫。一周一次的 ACG 宅新闻，我们将会在夜猫嘎嘎叫这个频道里面，将本周的宅新闻或者是 ACG 圈的大事来跟大家分享。像最近我们才刚跟好弟直播完2021年的漫画大赏，将我们自己喜欢的作品在直播间，然后推荐给大家。如果大家最近闹书荒的话，不妨点开那一集来看。也别忘了到我们夜猫嘎嘎叫的 YouTube 频道帮我们订阅、开启小铃铛，就不会错过我们最新的直播资讯好，那这一集就先到这边，请大家别忘了，请大家不要错过下一集 A B O Podcast 集数的上架时间如果喜欢这一集的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的留言。并且到搜 o Spotify， 记得帮我按个关注、追随。同样的，你也可以在 KKBOX 听到五《玉仔文清商谈所》最新的集数哦。谢谢你今天的收听，那我们下集再见喽， l 喽。